0: Глава тридцать 39. Художники. В клубе драм-кружковцы рисовали декорации, на сцене лежали длинные полосы белой бумаги. Маленький Вовка Баранов по прозвищу Бяшка тщетно пытался нарисовать богатую крестьянскую избу, жилище кулака Пахома. Эх ты, Бяшка несчастная, ругался Шурка Большой. Не можешь простую избу нарисовать, а еще сын художника! Причем здесь сын художника, — оправдывался маленький бяшка. наследственность передается только в третьем поколении. Коровин поглядел и неожиданно для всех взял уголь и начал рисовать. На белых листах появились очертания печи, окошек длинных лавок. «Видал?» — Миша подтолкнул Генку локтем. «Что с того, что он умеет рисовать?» Генка презрительно тряхнул волосами. «Охота тебе с ним возиться!» «Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется», — изрек Миша. Коровин кончил эскиз и сказал, «Кисть не годится». Шура принес ему несколько кистей, но Коровин все забраковал. «Другие нужно», — твердил он. Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их Коровину, — — Сходи, купи, какие надо. Коровин молча смотрел на Мишу. — Иди, — сказал Миша, — чего ты на меня глаза таращишь? Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел ребят и вышел из клуба. — Фью! — свистнул Генка. — Ухнули наши денежки. — Если ты так будешь распоряжаться с финансами, — объявил Шура, — то я с себя снимаю ответственность за спектакль. — Нечего прежде времени волноваться, — ответил Миша. — Подождем наступило томительное ожидание уже собрались взрослые Неужели обманет думал миша он вспомнил как коровин поглядел на него когда брал деньги нет придет но коровина все не было нечего больше ждать сказал шура давай бяшка рисуй Вовка начал разводить краски, как вдруг дверь распахнулась, и появился коровин. Он был не один. Его крепко держала за плечо высокая смуглая девушка с черными, коротко остриженными волосами, одетая в синюю юбку из защитного цвета гимнастерку, перехваченную в талии широким командирским ремнем. И самое интересное на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала коровина, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был решительный, она строго спросила, кто посылал его за кистями. Я ответил Мише. «Зачем вам кисти? Декорации рисуем». Девушка отпустила коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила, какую пьесу выставить. Вперед выступил Шурка Большой, «Кулак и батрак». Разрешите представиться, Александр Огуреев, художественный руководитель и режиссер. Девушка пожала Шурке руку и сказала, Валя Иванова из районного дома юных пионеров. Она показала на Коровина. Мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он стащил у нас кисти. Я не стащил, пробормотал Коровин, я взял с возвратом. Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет 17, не больше, а она уже вожата и работает в доме юных пионеров. — Где же ваш дом? — недоверчиво спросил он. — На девичьем поле. — А что у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите? — Мы при домкоме! — крикнул Генка. — А знаете вы, кто такие юные пионеры? — спросила девушка. Миша, Генка и Слава закричали «Знаем!», но и голоса потонули в крики остальных ребят «Нет, не знаем, тише!». Девушка подняла руку. Когда все замолчали, она сказала «Пионеры!» «Это смена комсомолу!» «Мы тоже скоро будем пионерами!» – крикнул Генка. «Конечно будете!» – сказала девушка. «А пока приходите в дом пионеров, приходите! Тогда и кисти принесете!»  — Ладно, сказал Миш. А вы придите в воскресенье на наш спектакль. Девушка ушла. Коровин вернул Мише деньги и снова принялся рисовать. Почему в магазине не купил? спросил Миш. А чего зря платить? Я ведь не для себя. Ему платить непривычно и хидно заметил Генка и примирительно добавил: Ладно, рисуй. Эх ты. «Корова».